0: Женщины любят ушами, поэтому твоя любимая слушает Радио КП и тебе рекомендует. Легенды и мифы Ленинградского рок-клуба.
1: В студии радио «Комсомольская правда» в Санкт-Петербурге в программе «Легенды и мифы Ленинградского рок-клуба». У микрофона Александр Семенов. Здравствуйте, рокеры! И сегодня у нас в гостях вот уже второй раз э, посещает нашу Радиостанцию «Комсомольская правда», лидер «Фронтмен» питерской группы «Телевизор», конечно, у нас в гостях, Михаил Барзыкин. Миш, добрый вечер. Добрый вечер. Ну, мы продолжим наш разговор настолько интересный. Я для себя, на самом деле, даже узнал несколько вещей, ну, которых я, честно говоря, не знал. Ленинградский рок клуб развивается, продолжается. Группа «Телевизор» является ярым, революционером, но при всем при этом выступает, ездит, гастролирует и дает концерты. Дает концерты только в нашей стране. Вы же выезжали. Нет, я имею в виду, тогда вы же выезжали, да.
2: Ну вот да, когда произошел прорыв в 88 году, цензура отпала, и... От, прямо от рук клуба мы поехали целой толпой в Италию, например. Там. Да, и ба, Барри, ба, да, Барри. Ба. Это... Там сначала на север проехали несколько да. городов, потом на юг. На, и там группа Секрет, «Звуки-му». Там два, две поездки было. Одна была от рук клуба, вторая от Московской что ли какой-то, ну в общем я уже не помню, там звуки МО были, браво, экстремные игры, телевизор, вот как, все в одном автобусе и так мы всю Италию избороздили. но ну, впечатление сумасшедшие. А потом э, появилась э, Арина Вандайк, которая увидела нас на фестивале во дворце молодежи и предложила нам организовать туры по Европе. И мы восемьдесят девятом 92 два года фактически э, оползали всю Европу. Ну, не помню, дали там больше 60 концертов. Бельгия, Франция, Италия, там... и вся Европа. Да, да, вся Европа, да. Принимали хорошо. Хорошо, потому что тогда обезьяны еще и играть умеют. Вот
3: из этой серии.
2: Неужели русские играют рок? Ну, вот это вот. Но в целом, да, очень хорошо, Так, но только не так, как в России. Здесь-то, конечно, мы уже были просто за один выход на сцену полагались аплодисменты. А там люди стоят час мрачно на тебя с пивом смотрят, и если к концу часа начинают танцевать, это просто дикая удача, потому что они... С трех лет слушают Pink флойд в живую.
1: Это другая публика. Это другая публика, да, действительно. С трех лет Пинк Флойд в живую. Действительно, надо подождать, постоять. Но при всем при этом гастроли в России они же тоже как бы проходили. Да-да, мы объездили весь Советский Союз. Их почему-то было вот на моей памяти не очень много. Почему телевизор не выступал вот много, вот часто, вот концерты, вот ну, у нас, во-первых,
2: не было такой задачи устроить ЧС, потому что мы понимали, что мы так, тогда замкнемся на какой-нибудь... Была задача развиваться музыкальная, насколько я помню. Вот мы сделали, привезли аппаратуру, сделали свою студию звукозаписи, собирали, записали там альбом. Ну, вот чес считалось явлением истощающим. То есть мы вот как-то специально... Предложение было навалом, но ну, вписываться во всякие сомнительные, такие, э, длительные. Хотя мы иногда ездили по, по Дальнему Востоку, там и Алмата в сети. Да да, 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 да. Ну, вот чтобы стремиться за количеством, не было такого. Вот, вот, вот в это время на альбом. Вот сейчас у нас поездки. Мы, мы же еще как говорю, года два мотались по Европе. И поэтому в России было, может быть, меньше, чем хотелось бы концертов. Но все равно мы здесь все
1: объездили. А, Миш, вот в этот момент, когда вы... Ну, в Европе понятно, что вы уже туда уехали, и здесь вас не было. Но когда вы были в России, э, ты работал где-то, кроме как э, вот, играть музыку? Ну, первые годы
2: я работал в кочегарке, как положено, кочегаром. На человек. Да, да, на московских воротах у Гены Зайцева. Он меня пристроил туда. По Блату, там все были музыканты. По ночам иногда там были сейшины такие, да, да. <свят> в актовом зале. Ну, в общем, еще где-то сторожил что-то, я помню. Ну, вот Ну, наш, нет, наш. да, да, да. Пару лет я проработал вот, а в, потом... на таких работах. А потом нет, как-то, потом, как-то. Да, какие-то появились концерты, какие-то там доходы. ну Или года три я, наверное, работал. Очень помню уже, честно говоря. Потом внезапно прорвалось, и вот уже в 88-м году нам начали что-то платить за это. Или 87-м. А,
1: мой респект тебе и уважение, потому что ты действительно... Настоящий музыкант вот в том понимании, в котором я себя вижу. Ты человек, который отдает себя музыке <свят> стихотворением, сложением да. стихов, исполнением на сцене. И, в принципе, ты, ты доволен тем, что происходит. Не довольствуешься, а доволен тем, что происходит и считаешь, что это, это, это так должно быть. — Да нет, конечно. Я очень
2: многим недоволен и в себе, и вокруг. У меня как-то это не разделяется в одном коктейле. Там, вот эта концепция, что там надо заниматься только собой, тогда и вокруг станет легче. А я считаю, абсолютно ложной, ведущий в никуда. Поэтому попытка уравновесить... Неприятности, приходящие изнутри и снаружи, это вот то, чем я пытаюсь заниматься. Но ситуация совсем не Не радостная, да, в целом. Согласен. Все-таки какое-то ощущение грядущего кошмара, оно периодически
1: нахлестывает. Накатывает. да. Докатывает, да, да. Причем сильно-сильно. Да, да. А почему со студией не случилось? Почему студия не заработала, не стала записываться? Она подвиги... заработала. Нет, ну так, как следует, так лет на 20. А, ну вот потому что
2: случились финансовые разборки вот. между мной и оставшимися двумя членами группы, барабанщиком и клавишником. Ну, не то что финансовые, то есть как-то получилось так, что люди, измотанные концертами и, и успехом, они становятся ранимыми, нервными, думают о перспективах. И, ну, были разные там набор причин. Вот, в общем, короче, они решили, что я больше не руководитель студии, а так как я сам, собственно, отстаивал демократию внутри э, коллектива, что принимается коллегиальное Коллегиально решение, большинством да. голосов. Я на этом и погорел. Они меня... Уволили из директоров студии ну, два голоса против одного. И есть да.
1: прекрасная фразочка да. за что
2: боролись. <свят> да, да. Ну, ну, в общем, да, пришлось начинать все заново. Да, а студия продолжила еще уже, она потихонечку с э, Сашей Титов туда подъехал с магнитофоном, басиста бас, Гитарий из да. группы Кино. Ну и, и тоже. аквариум, да, да. да, да. Ну время. и они записали еще несколько альбомов разных групп там, и потом, к сожалению, их выселили из помещения, но я к этому уже отношение.
1: А, а, и все, да, как только теряется помещение. Ну да, да, РЖД, оказывается, имела какие-то
2: виды, и до сих пор она стоит разоброшена, никому не нужно. прошло 30 лет уроды, а, а тогда Гребенщиков писал в, в газету, кстати, может комсомольскую право». правду, ну, да, да. что типа нас выгоняют из помещения, это, а это уже она стала аквариум где телевизор, осталось студия к аквариума потихонечку. Вот. Но, в общем, и их даже он не смог спасти. Ситуацию все равно выгнали. Увы и ах. Но. Хочется музыки, хочется творчества. Что предложишь послушать вот, нашим радиослушателям? Да, в связи с этим, с последними накатами, вот, наверное, логично, чтобы прозвучало «Заколотите подвал». Слушаем.
3: Средний Колец отдыхает, реальность данная нам е, Рулит, зажигает. Променяли серпы на кресты, были некие чистые покупали, продавали, соблюдали посты. Православные чекисты. Голодайте подвал, пахнет все наглее и злей власть гуляет. на смертных могилах растут куршевели, смердит кривлёзкая эта мать, заголодайте подвал. Я добра продолжает свою вечеринку Какой-то зомби-бомонд Рокеры, святоши, журналисты, артисты Лижут, хозяйское дерьмо Так искренне, неистово Образа и образы врага Ежедневно, внутривенно Священным союзом царя и совка Бредит Кремля Заколотите подвал, воняет Музолей, все наглее и злее власть гуляет На свежих могилах растут Куршеве, смердит Кремлевская тварь Заколотите подавал Заколотите подавал Это очистый Это неохристанчики Это родина Про три строчки, да это неохристяки стебеля, очисти! Это про триста читай! Это разуй глаза, разуй глаза, разой глаза, разой глаза, не хочу назад, не хочу не хочу назад! глаза, глаза, разуй глаза!
1: Студия о радио «Комсомольская правда» в Санкт-Петербурге в программе «Легенды и мифы Ленинградского рок-клуба». А у нас в гостях лидер группы «Телевизор» Михаил Барзыкин. Миша, столько интересного я слышу от тебя. Даже необычного для себя, в общем, совершенно как бы такие вещи возникают вдруг ниоткуда. Но студия не получилась, она как бы, как бы самостоятельно ушла. чесом мы тоже как бы не хотим. Чос — это огромное количество концертов, которые идут за небольшое количество времени. Но все равно жить нужно, надо продолжать работать, надо заниматься творчеством. К чему дальше стал стремиться Михаил Барзыкин в творчестве группы «Телевизор»? Вот состав, вот музыканты, которые стали к тебе приходить. Почему ты не остался вообще один, например? И, ну, фонограмма, музыкальный инструмент, и тем более ты клавишник... — Набрал бы э, клавиши, да,
2: с фонограммой было очень много таких вот компромиссов, как бы вот что считать фонограммой, там вот, да, э, если, у тебя, если ты сам забил в секвенсор, значит, вот каждую нотку там ее отрихтовал, и потом она звучит у тебя из, из этого компьютера, а не с магнитофона, да. то это фонограмма или нет, и, и, и она не полностью сверху ты еще там... В общем, это целая была... Э, да, битва мнений на эту тему. Но, в общем, я теперь знаю, что тут многие наши, -то, оказывается, учитывая э, плохой аппарат в конце 80-х, все-таки играли под чистую фонограмму, а мы держались. Но, короче, это было запрещено так вот. Не хотелось, вернее, не хотелось, чтобы магнитофон с собой, кассету возить, как вот многие делали. Вот, ну а так... Я пытался набрать новый состав. Сначала клавишник появился, вот Костя Шумайлов, который нынче со мной долгое время был, сейчас играет ДДТ. А потом я взял барабанщика и гитариста новых. Все, тоже опять репетиции, репетиции. Ну и был, был вот такой вот состав, у нас тоже четыре человека, Богданов и Федоров еще. Федоров потом ушел играть Чижу. И в результате ну, тоже были какие-то периоды активности концертной. А это годы это такие. там 93-й. Так, у всех дела были не очень. Не очень. Да, За исключением истинно народных групп, которые песни пели что-нибудь такое очень стадионно-близкое, типа ой
1: Вот, да, вот да, у них да, да. дела были более-менее, <свят> да. <свят> мы, мы поняли, да. <свят> на кого ты намекаешь. <свят> да, конечно, в 90-х годах с концертами было действительно тяжело. И э, пришло, к сожалению, в, с экранов телевизора и вообще там из средств массовой информации, пришла э, папсня Пришел, пришла легкая, спокойная, не много не надо думающая, танцевальная культура, минуемая поп-музыкой. Ну да, но она начала, видимо, и раньше просачиваться, просачиваться да, там, ну, и как
2: бы общие э, критерии вкусовые и пошлость, как-то такая, она, как мне кажется, из дальних окраин двинулась к столицам культурным столицам, и пожрала всю эту культурную атмосферу.
3: Как <с красиво <с
2: сказано! И вот тогда вдруг всплыли новые кумиры, и все эти ласковые маи, потому что я помню эти окна рабочих общежитий, откуда звучала такая вот очень, то, что теперь называется диска 80-х, хотя мы вот большую часть из того не слушали. У нас был, был свой диск, там хит парад. И, конечно, э, э, русская вот эта массовая аудитория вычеркнула новую волну, как стилистику из даже ленинградского из российской музыки и тем более западной. Вот посмотрите, что не э, какой-то, ну там, как она называется, музыка 80 х там Вряд ли услышишь такое или Дюран-Дюран. Редко депешмот, иногда аха, но в основном это «Арабески», вот это, это, вот это Чингисхан. Но вот эти, этой музыкой были заполнены окна рабочих общежитий, мы ходили и посмеивались, что они слушают эти идиоты. Да. да. Но,
1: но их было гораздо больше. осталось ну, еще
2: больше, остало.
1: еще больше к, да. к сожалению. Но все равно э, музыка для тех людей, которые действительно слушали рок-музыку и вслушивались в тексты, которые звучали с, э, с э, сцен от, из уст музыкантов, они все равно остались вместе с нами. Может быть, их не стало так много, так, но они все равно были вместе с нами. Миш, ты, наверное, ну один из немногих людей, которых, который удостоился быть человеком, о котором написана книга. Герой Роккинрова. Не книга, это по-моему рассказ. Ну рассказ, но ну, он да. такой давай довольно объемный такой рассказ ну, на, раз, на, раз, на самом деле. А, как ощущение о котором пишут рассказы? Я же
2: с ума сошел. Нет, нет, рассказ-то ладно. А вот кто пишет? Это вот, конечно, да. Ну, вот так получилось. То есть, в общем, как выяснилось, я всегда это... Это, это, вот, это мы, на, подходит, «Мы на тебе выросли». Я говорю, ну и, и, и во что вы, вы рас... выросли? Да? <смех> То есть, вот это, конечно, надо всегда задавать себе вопрос. Кого? Ну, и ясно, что никто никого не вырастил. Но, по сути дела, конечно, бывает иногда печально, что вроде как люди, которые вот этими идеями свободы так долго питались, вдруг призывают к идеям имперского, например, э, тоталитаризма какого-то. И в результате ты понимаешь, что учил ты его, не учил толку никакого. никакого. <свят> а так какие-то возникают же все время. Артем Троицкий посвятил какую-то главу. Ну, то есть это вхождение в аналог, оно уже... Давно меня не вызывает трепета никакого.
1: То есть ты уже считаешь, что ты как бы в эти аналы уже вошел. Ты уже там. В те аналы. В да, да, а вот, вот, да, 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 да. Ты уже там. Это действительно так. И вот плюс-минус уже ничего не играет. Ты уже все равно там. Да, группа телевизора да. ⁇ это группа «Телевизор», которые знают, любят те, кто любят, и помнят, и будут слушать еще, еще я думаю, долго будут слушать. Uh -huh. э Сейчас мы хочу, я хочу еще предложить еще одну композицию, которую нам предложит сейчас Михаил Барзыкин. Ну, а после этого мы вернемся к современности, к, к тому, что происходит сегодня в окружении да. Михаила Барзыкина. А сейчас слушаем песню. Что это будет? Это будет «Газпромбайтер». Слушаем! В студии радио Комсомольская Правда в программе Легенды и Мифы Ленинградского рук клуба. У микрофона Александр Семенов. У нас в гостях Михаил Барзыкин, группа телевизор. Миш, сегодня можно все делать или ничего нельзя делать? В музыке я имею в виду. В музыке все что угодно, да. Диапазон
2: широк максимально, и инструментарий тоже широк. В принципе. Вообще, любое новое звучание рождается как раз вот на стыке жанров, на, на коктейле культур. Поэтому, пожалуйста, и настолько много информации, из которой можно что-то делать свое. Другое дело, что, может быть, трудно разобраться в этом во всем, трудно как-то вычленить свое из этого, из этого потока и, и найти в этом что-то новое еще. Я, конечно, человек олдскульный, я думаю, все равно как ни крути, и мне уже какие-то новые веяния зачастую неинтересны, которые, ну, скажем, хуже, чем новые ве веяния 90-х. Ну, есть же, это же все двигается как мода, такими циклами. Да, да. циклами, наверное, да, да, да. да, окружностями такими. Как, как, собственно, и наша политическая ситуация. Все движется, да, по
1: кругу. Туда положили, снизу Поэтому и по
2: новой. Это очень забавно всегда было. То есть как-то там люди, гранж, я помню свой гранж, это новое. А человеку, который слушал хардрок Всю, всю эту грядку Led Zeppelin, Deep Purple и всевозможные... Все это смешно. Это да. Ну что ну, И так далее Я тоже. Кто-то слушал хип-хоп или рэп 80-х, нынешний рэп представляется не очень серьезным и не очень сущностным. И так далее. Вот это, это так все. Электронная музыка тоже, она немножечко так размыта.
1: Ну, все равно интересно. Все равно какие-то появляются. Нет, ну, конечно, есть новые имена. А, кстати, вот из новых имен ты кого-нибудь хотя бы услышал так вот для себя ну, так чуть-чуть хотя бы. Что-то ну, такое новое для тебя появилось?
2: Сейчас, да, сейчас представь, что ты. Ну, вот эта певица 17-летняя, 18-летняя, как ее, которая э, Грэмми взяла все возможные. Ну, в общем, да, номер один там звезда, он очень, очень интересный подход, там такая-то тревожный хоррор, хоррор шопот хоррор, -хоррор хип-хоп. То есть, это какая-то такая. По, по, по аранжировке очень интересно, на мой взгляд. Минимализм такой, вот тоже мне понравилось, что оказывается, можно очень доходчиво нашептать песню под электронные всякие минималистичные переливы. Ну, по крайней мере, это, это такой новый подход к аранжировке. Мне интересно.
1: Ага, а из наших э, музыкантов? Ну, из наших
2: что-то как-то я последнее время слежу за появлением многочисленных э, клонов раннего кино. — Клонов. — Да. И это меня не радует совершенно. Они густо гастролируют, я смотрю, в Мексике, в Японии. Но это такое недоделанное кино раннего, раннее, вот как бы а гитарная музыка 80-х, но сделано очень зачастую, не качественно, скучновато. Вот много, Ну, но... перепевки ты... всегда они немножко скучны уже Ну чуть -чуть. да, да. Молчат дома, там, какие-то группы, вот там, типа... Как она называется? Ну, вот очень много появилось тех, кто пытается скопировать звук «Джой Дивижн» и раннего кино. И вот у них вроде есть какой-то даже интерес к ним в Европе. Ну, такой, я думаю, клубный интерес. Но мне кажется, это повторением совершенно неинтересно. Ну, вот так вот есть, конечно, молодые группы, я уж сейчас, которые мне нравятся... Мы... Но они теоретически должны появляться, да, потому да, что да. что-то да, слушаем. Конечно, конечно. Просто и... они находятся в, в таком состоянии полуподполья и, и в европейских гастролях. И сейчас даже не вспомню, но есть несколько групп, которые мне понравились по, по ходу молодые. Да нет, все время что-то появляется. да. Я помню... Последний... Анакондас, например, неплохая группа Ана Кондос, да. да, есть. Ну и еще да много, на самом деле нет. Там движение идет, другое дело, это не становится мейнстримом, как вот с нами тогда получилось случайно. Эта пятилетка уникальная вообще в истории России. Вот что, да. да, вот с 84 по 89. Это, конечно, больше будет, не будет. Я надеюсь, будет когда-нибудь. Вот это искреннее освобождение от каких-то оков в, в творчестве, дом. да, в творчестве, и в музыке и в политике. Это Такое совпадение, такой резонанс. Ну, повезло нам, короче, нам повезло. Да,
1: нам повезло, потому что очень многие э, члены Ленинградского рок-клуба, очень многие группы э, познакомились с Европой, познакомили свое творчество, показали им, э, сделали огромное количество концертов, записали альбомы. У группы Телевизор сколько альбомов? Всем, по-моему. Нет, 12. По -моему. 12 Да, в общей сложности но я пропустил. Это,
2: да, ну там какие-то есть концертные какие-то там ну так наверное еще больше ну выпущено вот по-моему 12 или 13 на офици официально Геометрия выпустила полное собрание сочинений что называется О, ваше полное собрание да 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 Ну, фирма Геометрия да сделала полностью вот это все все собрало и там будут трепетно все, все, все напечатало. и да видео там же и DVD там же все это там такие и как, красивое красивое да Борис что там все это будет да про Аллу Борисну. Да. да. Ну там, ну там все, да. Они попытались видео, какие-то записи концертов, все это уместить в сборник. Я не помню, сколько там, ну, 12 дисков на, в каждом по два там, DVD и, и CD. Там, вот так. Ну, в общем, интересно это. Ну, это хорошая, отличная работа. Да.
1: Отличная работа, которая. Можно сказать, что она подведет какой-то маленький итог вот, существования группы. Но она зафиксировала, по крайней мере, они скрупулезно
2: зафиксировали все, что было до, ну, до, до последних двух ну, до трех лет, наверное, да. Вот, то есть они очень с любовью подошли. Они сделали то же самое с аукционом и еще, по-моему, с несколькими группами. То есть они сами фанаты. И это московская фирма Геометрия. Молодцы. это очень так.
1: Молодцы, да. да. Я уже не первый раз слышу это название. Mm -hmm. Но просто желать только им только желаем удачи, естественно. Mm -hmm. Я видел твое выступление на квартирнике, который проводил Маргулис. Квартирник на НТВ. Это было очень здорово. Самое Приятное то, что я увидел на этой сцене не те музыкальные фамилии и имена, которые уже известны и, и уже просто-просто очень известны, а я увидел те группы, которых, в общем, ну не, не всегда как бы приглашают. Я увидел странные игры, а самое, конечно, мое удивление было и поражение, и радость, то, что я увидел тебя на сцене в сорокалетии Ленинградского рок-клуба. Чем я, кстати, тебя поздравляю. Да, я тебя тоже, да. Ленинградского Лингродского клуба.
2: Uh, это и, можно uh, отмечать вечно.
1: Uh, да. <смех> <смех> в смысле, отмечать <смех> действительно это можно вечно, потому что 40 лет. Но выступление было шикарное, я его смотрел, и после этого я его видел в, на экране телевизора, это было здорово. И то, что телевизор был на сцене, и то, что э, ты был э, вот таким, как я тебя помню, на 30-летие Ленинградского рок-клуба, как я тебя помню, на 25 летии Ленинградского рок-клуба. Вот, да, мы старались, короче. Вы да, были да, просто, да. просто это, говоря по-английски, great. Да. <laughs>
2: Песня. Песня «Просто быть никем» называется. Слушаем. Сайти с ума.
3: too much.
0: слушаю Радио КП, потому что здесь самые жаркие споры и дискуссии. И тебе рекомендую. Легенды и мифы Ленинградского рок-клуба.
1: Студия «Радио Комсомольская правда» в Санкт-Петербурге в программе Легенды и миф» Ленинградского рок-клуба. У нас в гостях лидер питерской группы «Телевизор», автор текстов, исполнитель, композитор Михаил Барзыкин, поэт и гражданин. Продолжаем разговор с ним. А сегодня, Миш, что происходит с тобой? Что происходит вокруг тебя? Что происходит в группе «Телевизор»? Ну, Поднимемся от, от личного к общему. Происходит, на
2: мой взгляд, э, реставрация, конечно, вот этого советского режима, э, годов, ну, может быть, 80-х, ранних и, или даже конца 70-х. 70 да, очень печально. Мы возвращаемся в эту точку, откуда перспективы радужными совсем не кажутся. То есть все те же... Тот же этот оголтелый антиамериканизм, антиевропейство, вот эти почвенники, славянофилы, как поиск врага бесконечный. Как нас в девятом классе учили ненавидеть Америку, потом вдруг учили любить. Вот. И сейчас вот этот возврат, он чудовищный, чудовищный. Я как мог пытался, как сказать, мы немножко прозевали, что называется, время, когда они умудрились просочиться во власть. Надо было повнимательнее смотреть, может, и успели бы что-то сделать до 2000 года, а так вот пришлось уже вот тратить на это время ну, последние там, 15 лет как-то сопротивляться этой гадости, которая расползается. Ну вот мы много играли на всяких митингах и участвовали в этом во всем, и, и песни записывали политического содержания, и, и выступали и в Москве, и в Питере, но мы проиграли. То есть, в общем, оппозиция практически разгромлена. Очень радует молодежь, которая, вот эта вторая волна, я, над, я на нее надеюсь, конечно, вот, которая внезапно вот выпалшие эти бывшие, бывшие школьники, которые все прекрасно понимают, слава богу, с мозгами все, у... у, у Просвещенной части молодежи все в порядке, но ну, будем надеяться, что их не перебьют всех, потому что очень много посажено людей, очень много придумано новых законов, которые позволяют сажать этих самых людей ни за что. В общем, мы на грани, конечно, этой социальной катастрофы и политической, мы уже, в которой мы уже жили. 35 лет назад, назад мы, да. это, мы это помним. Только теперь это более изощренно, потому что ну, уровень вражды в гражданском таком вот понимании между друзьями и соседями накачан довольно серьезно, гораздо сильнее, чем это было годы раннего ну, э, э, доперестроечные годы. Там все-таки такого уровня ненависти: вот черные белые, ты там зеленые. Да, да, ты там, ты за, за Украину или против Украины? Вот такого а, не было. А теперь это они умудрились с помощью своих э, э, вещателей э, э, с электронной средством массовой информации вбить в головы людям, что, оказывается, на нас нападают все, в том числе и Украина, и поссорить нас со всем миром. Это жуткая вообще вещь. Я никогда не думал, что доживу за это, до, до этого. Мы... И песни на эту тему писали, да и выступают. Ну, в общем, пока на этом этапе, конечно, ощущение есть такое периодически, что мы, вот поколение 80-х, не уследили. Мы проиграли, и надо понимать, что во многом сами виноваты, проиграли вот этот поворот обратно в сторону авторитарного, тоталитарного, еще и кибернетического способа давления на мозги граждан.
1: Скажи мне, это выражается как-то в, в твоем внутреннем состоянии, и выходит ли это в творческое выражение? Я имею в виду песни. Ну, конечно, выходит, да. Вот у меня э, там одна из
2: последних песен «Бога носороги» называется. Ну, такая простенькая песня, но это всегда возникает взгляд со стороны. Мне кажется, иногда это очень объективно. То есть «Богоносные носороги». Вот эти... Вот люди, которые считают, что они уникальная нация, которая должна идти своим собственным путем, а при этом они носороги. Они нихрена не видят, понимаешь? Они тупые. Они очень толстокожие, несчастные животные. Вот Они несутся по степи, мнут ковыль. Вот у меня такой образ. Значит, все Красивый. живое, да, да. Мнут... мнут ковыль, да, ну да. как там у блока, да. Там. Да. И вот. Тут, к сожалению, мы, мы пришли к тому, что часть наших с, вот, людей превратилась в бога носорогов.
1: Да, к сожалению, это действительно констатация такая. Может быть, будем писать песни какие-то, может быть, будем где-то выступать, что-то что рассказывать людям. Ну, Или это...
2: Нет, я, мы выступаем да, там не часто, но выступаем все-таки там как-то... И, и я один еще езжу иногда с сольными концертами выступаю. Это, само собой, это, ну, конечно, никаких чесов у меня пока не планируется, потому что, э, ну, цензура все жестче и жестче. Нас уже лет 10 как не приглашают на телевидение, и лет 10 как на фестивале крупные не приглашают с оговоркой, но ну вы же понимаете, какое сейчас время. Вот это то, что...
1: Сейчас нельзя. Вот эту песню не надо. Слушай, мы отмечаем 40 лет рок-клубу. Во всех смыслах. Во всех смыслах этого слова. Да, ну... Все равно жизнь идет, жизнь продолжается. Мы все равно должны жить и все равно должны что-то делать для того, чтобы... Мы себя чувствовали людьми и себя чувствовали человеком и жизнь, в общем, на самом деле продолжается э, в одной или в другой ипостаси. Ипостась. Да, да, так. Оно, Новый
2: так, альбом Константина Кинчева.
1: Ипостась. Это я люблю очень да. Эти словечки. Ну вот. Миш, я хочу тебя поблагодарить. Спасибо да. большое, что ты пришел к нам сегодня на студию. Радио «Комсомольская правда». Спасибо большое за те небольшие воспоминания, которые, в общем, прозвучали. Мне было безумно интересно. Я очень хотел тебя услышать и увидеть. И познакомить радиослушателям с твоим творчеством. С тобой ты удивительный человек и гражданин. Это действительно и так. пароход. Да не, революционер просто. У нас, к сожалению, не хватило времени. Мы бы еще с тобой вспомнили э, фестиваль, который проходил в Манеже, э, после которого а -а -а. Михаил Барзикин, когда нам сказали, не будет никакого фестиваля, собрал нас всех и мы пошли. Да. <laughs> Но это, наверное, будет уже следующих передачах, которые обязательно пройдут на радио «Комсомольской правды». А сегодня я прощаюсь с Михаилом Барзыкиным. Миш, Спасибо. я желаю тебе удачи. Спасибо. Я желаю тебе, чтобы ты... Не, не менялся. Не надо тебе... Ты должен остаться именно таким, каким мы тебя знаем. Каким мы тебя помним Атли, и а, любим. в
2: граните, да, я понял. Отлитым?
1: Согласен! <свят> На этом прощаемся со всеми. Всего да, самого всего доброго. Да. Пока!
2: До свидания.
0: Легенды и мифы Ленинградского рок-клуба